1: Bienvenidos a este podcast Entre Iguales. En, en esta ocasión estamos, a ver, ya estamos en pleno periodo electoral, absolutamente electoral. Nos quedan tres semanas aproximadamente para saber quién va a gobernar el próximo periodo presidencial. Una segunda vuelta que se ve reñida y una segunda vuelta en la cual, además de la calle, la publicidad, la política, las alianzas y todas esas cosas, también, por supuesto, eh, está en medio del tapete el problema respecto de las redes sociales. ¿Qué es lo que pasa con las redes sociales? ¿Son las redes sociales el ciberespacio absolutamente aislado del resto del mundo? ¿O eh, son parte también eh, de las cosas que todos los candidatos tienen que tener en cuenta, tienen que tomar eh, y tienen que hacer parte, digamos, de, su, de sus estrategias? ¿Es así o no, Jimena Jara? ¿Qué es lo que opinas tú?
0: Sí, yo estoy de acuerdo contigo. O sea, las redes sociales sí son eh, un espacio esencial eh, en esta comunicación. Son más que una calle, una avenida a estas alturas. Eh, y la gran pregunta es cómo uno en esta avenida puede cruzar la vereda, es decir, entendiendo mm. que hoy día tenemos eh, una elección súper polarizada eh, y que cada lado, digamos, cada candidato le habla a un público eh, más o menos segmentado dentro de una burbuja que se apoya en los algoritmos, ¿cómo logras romper ese propio bloqueo de los algoritmos y cruzar la calle para poder eh, alcanzar audiencias más amplias, ¿no? Algo que sí. en la era del broadcasting a lo mejor se solucionaba eh, con, con llegar a un programa que tenía más audiencia pero hoy día en las redes sociales eso significa cambiar las estrategias ¿no? Y yo creo que para hablar de sí. todo eso importa eh, que podamos conocer cómo lo ve un eh, experto, ¿no? Y para eso... Conversemos con eh, Eduardo Arriagada, él es profesor de la Universidad Católica eh, en Periodismo, fue, fue profesor de hecho de Pancho, fue profesor mío. De ambos. <ríe> sí. eh, y es hoy día codirector del laboratorio Social Listening eh, Lab de la Católica. Eh, y tiene, yo creo, algunas respuestas para nosotros. ¿Vamos?
1: Más de algunas respuestas, sí. Vamos. Uh -huh.
0: Bueno, y para hablar de estos temas ya estamos con un super especialista que es eh, Eduardo Arriagada. Hola Eduardo, ¿cómo estás?
2: Qué gusto. Muchas gracias por
0: acompañarnos.
2: reunión de toda gente que estuvimos en algún momento estudiando junto a algunos otros. Supuestamente estábamos enseñando.
0: Sí, no. Enseñando, enseñando.
2: Enseñando siempre. siempre.
0: Pero, pero te voy a decir, Eduardo, no te voy a decir, profe, así que... Pero, pero no lo tomes personal, por favor. Sí,
2: no. Al contrario, uno siempre recibiendo manzana, la buena, la buena vibra.
0: Está Excelente. muy bien. Oye, Eduardo, mira, lo que queremos es partir un poco preguntándote eh, por aquellos aspectos que quizás han parecido súper sorpresivos en los resultados de las elecciones pasadas. Eh, como por ejemplo, o sea, había cosas que encuestas más tradicionales o menos tradicionales, como con paneles online, de todas maneras vislumbraron. Esta vez, las encuestas estuvieron bien. Eh, la semana pasada entrevistamos a Marta Lagos y Marta Lagos dijo, las encuestas se van a equivocar de nuevo. Pero no, las encuestas anduvieron bastante bien. Eh, pero lo que fue muy difícil de avisorar fue el crecimiento de París. Eh, y, y yo te quiero preguntar, eh, a partir de, de los proyectos a, eh, académicos que, que tú también tienes y que tienen que ver con el, con el social listening eh, y con esta idea de ir mirando y escuchando un poco qué pasa por las redes sociales entendiendo que si no estaba acá y que por lo tanto su presencialidad fue toda virtual eh, ¿lo viste venir?
2: hubiera <risa> ha sido buenísimo tener un dato para decirte que sí, porque no? Pero no, la verdad que no, no, no lo vimos pero en el fondo yo creo... Eh, mirado de afuera que, que lo que pasó en la elección fue el desfondamiento del centro político y eso como que luce a Parisi pero Parisi tuvo un punto y medio más que la última vez el 2013 eh, no, no, es, no fue un fenómeno tan importante lo que pasa es que al caerse de tal manera en la centro izquierda y la centro derecha que nos gobernaron 30 años, se deformó mucho todo el sistema parlamentario ya aparecieron minoría. Entonces, lo de Parisi que en otro momento hubiera sido una carrera normal, como quien empató en la práctica en términos reales con los otros dos candidatos, agarró, gracias a este de fonte, una, una, una posición muy lucida. Pero la, la, el tipo de instrumento que usamos nosotros, que es trabajar solamente con redes completamente públicas, como son Twitter, fundamentalmente, algo también en las páginas de Facebook, que una parte que se parece a Twitter, que está en Facebook, que son las páginas que fundamentalmente funcionan los medios, las instituciones, nosotros solo vimos esa parte. Entonces, no tenemos un, un, una, no estábamos tratando de captar fenómenos como este. Lo que estamos nosotros tratando de ver es cómo le está yendo a las candidaturas presidenciales y la verdad que en esa construcción de grandes mayoría él nunca fue un protagonista ni un participante relevante. Es decir, yo hubiera podido asegurar que París si no iba a llegar a estar... Entre los, lo, en, en la dupla en el fondo, así mm. como no podía asegurar lo mismo cuatro o cinco meses atrás de Sichel, pero sí vimos por ejemplo, a nosotros nos tocó ver y, y se puede ver en los números que compartimos en las redes, como eh, Boric iba a ganar la Jadu a pesar de una entrada muy desde abajo siendo Jadu un tipo que se manejaba muy bien en las redes, pero Boris venía de una escuela todavía mejor que el mundo del frente amplio y que, que, se, que nació ahí, entre comillas y también vimos muy claramente la fortaleza de Kass. Desde enero estaba muy fuerte y agarró mucha fuerza, pero lo que más ahí de nuevo pasó lo mismo. Así, el, el tema de Kass se luce porque se desmoronó totalmente Sichel. Y Sichel sí es una persona que nunca supo entrar a las redes. Eh, nosotros vimos como tres, cuatro semanas antes de la votación que empezó a tuitear por primera vez. Él le tenía como una fobia al tema. Hablaba de, en vez de decir un tweet decía, voy a hacer un Twitter. En fondo, iba a escribir un Twitter, porque de verdad él creía que bastaba con Instagram y Facebook. Y yo creo que ahí hay un, una confusión muy grande en algunos políticos, porque confunden la importancia cuantitativa de algunas redes con la relevancia real en la discusión política.
1: Eduardo, en ese sentido te quería preguntar, a propósito de lo que acabas de decir, ¿qué, ¿qué significa, a tu juicio, hoy día tener un buen desempeño en redes? Porque... Eh, yo tiendo a pensar, de hecho alguna vez le leí, me acuerdo a Chulhan, creo, algo así, que, que uno en redes, sobre todo en Twitter, por ejemplo, muchas veces lo que encuentra es como a su mismo mundo, a su a, a su a su misma gente, por decirlo de alguna manera. Entonces, el buen desempeño en redes pasa a ser como el que, eh, eh, por decirlo así, mantiene su público, fuerza su público, o es el que logra de alguna manera pasar más allá y llegar eh, a, a públicos que no son su audiencia más, más objetiva, te lo pregunto porque da la sensación de que muchas veces hay, hay candidatos que tienen como sus techos y no, no, no los logran sobrepasar tan bien estábamos hablando del caso de Jadwe claro, Jadwe tiene un, una estructura detrás partidaria que es muy eh, disciplinada y esa disciplina muchas veces también se ve en las redes sociales
2: Mira, el caso de Jadwe, por ejemplo, hay un estudio muy bueno, hecho por unos colegas, en que compara Jadwe en Valparaíso con, eh, eh, con el alcalde de Valparaíso el año 2019, y cómo Jadwe tenía una estructura mucho más robusta. La gran diferencia que tenía respecto al alcalde de Valparaíso es que él hablaba con mucha gente, más allá de, de seguidores o no seguidores, él se relacionaba con mucha gente. Hay muchos tuiteros que solo hablan con cuatro o cinco personas y a través de ellos llegan a miles de personas. Es decir, yo podría, no sé, hablar con Iván Valenzuela en Twitter y parecería que tengo una relevancia tremenda, pero estoy hablando con Iván Valenzuela. El, el, hay una frase que justo, la, la, estábamos conversando con, con Sebastián Valenzuela, porque estábamos escribiendo una columna juntos. hay una frase que está tomada de Castel, pero en un libro de Reinhold y Wales que dice, no te fijes en el número de conexiones, sino en la calidad de ella. Y, y en la diversidad de la cartera de conexiones puede merecer la pena conectarse con personas mucho menos destacadas, menos vinculadas, si son diferentes a ti. Entonces, mm. ahí hay un tema, la diversidad para nosotros es un tema clave. Nosotros hemos ido desarrollando unos indicadores, y el indicador más atractivo, lo venimos viendo desde enero, el de la diversidad. Y, y ahí, por ejemplo, vimos muy claro la ventaja enorme que tenía Boris respecto a hardware. Pero esto no, no es como tan absoluto, porque, por ejemplo, se da el caso que la Bin marcaba mucha diversidad, pero cuando era alcalde, porque él tenía un tipo de conversación muy hetero, con gente muy heterogénea, pero porque estaba hablando de fiestas nocturnas y de cosas que no tenían nada que ver con la política. Cuando dejó la alcaldía y se cambió a hablar de política, esa diversidad se, se, le fue al, al, se bajó completamente. Entonces, yo creo que lo, lo fundamental aquí es construir conversaciones. Y hay gente que sigue mirando esto con la mentalidad de los mensajes que nosotros mismos nos criamos en los medios, mm. donde de un mensaje uno lo trabajaba muy bien porque le llegaba a miles de personas aquí lo interesante es generar como temas de conversación es decir, los estudiantes la época de la Camila, el mismo Bob el Jackson, la gracia fue que lograron llevar la conversación a la gratuidad en vez de, por ejemplo, lo que geríamos nosotros lo, lo, los profesores la calidad, es decir el que impuso la conversación ganó ya la pelea, ganó o la sea, discusión
1: de alguna manera ellos impusieron también los términos los términos de referencia
2: con los cuales se conversaba o sea, ese yo creo que fue al el cambiar el al cambiar el tema de conversación, tú le lleváis, en fondo. Entonces, el tema es cómo, cómo logras eso. Y ahí es, es, es clave generar, así, quién está mejor conectado de con forma más robusta con personas más relevantes en un tema de conversación, como puede ser, por ejemplo, la presidencial actual. Y lo interesante es, hay algunos eh, como conectores que son claves, que son personas que están conectados con distintos grupos. Muchas veces es más importante conectarte con estas personas y conversar con estas personas que... Eh, que, por ejemplo, tener mucha gente conectada a ti, que pueden ser un montón de freaks que están hablando entre ellos. En, fondo. Decir, en el mundo de los antivacunas hay muchísima gente que solo habla entre ellos. Entonces, influyen muy poco. Hay otros antivacunas que están más dentro. Pero los de verdad relevantes en la discusión, por ejemplo, en el tema de las vacunas, son unos tipos que nosotros les llamamos inhibidores, que son personas que creen que son pro provacunas, pero ponen tanto cuestionamiento al proceso por matices muchas veces, por no comprensión bien del tema de la salud y de la inmunología, que terminan asustando a la gente que prefiere decir ah, es que voy a esperar otra vacuna porque esta tiene 92 y no 97 como la otra. Entonces, ¿por qué son más irrelevantes los inhibidores? Porque están mejor conectados que los antivacunas. Entonces, el, el, por eso yo te matizaría un poco lo que tú dices, yo me acuerdo de haberte oído en la conversación que tuvieron ustedes con Luna, con mi colega, y ahí salió ese tema de, de que está esta idea de que en las redes tú como que te aísla. Yo creo que en general uno está un poco aislado, en fondo. Y muchas veces cuando te en redes con algoritmos fuertes como son las de Instagram y Facebook, evidentemente hay un sesgo ahí que se aísla más. Pero en Twitter, por ejemplo, depende a de quién sigas tú. Es una cosa totalmente voluntaria. Uno mismo puede dedicarse a seguir a gente que habla de tu tema y ahí decidir en tu tema que te gusta tener a un grupo de gente que piensa como tú y otro grupo de gente que no piensa como tú.
0: Para poder profundizar un poco, en, eh, justo en este mismo tema, eh, te quiero preguntar porque el efecto pandemia ha tenido que ver con la retirada o con la relativa retirada de los candidatos en las calles, ¿no? Candidaturas en las calles hay menos, o sea, se hizo campaña en el sentido tradicional, pero menos. Eh, y entonces, lo que uno podría preguntarse es que si hasta antes las elecciones tenían que ver un poco con las redes sociales y otro poco con el territorio eh, el peso relativo de cómo ocurrieron las, las campañas a través de redes sociales creció y en ese sentido hoy día lo que tenemos es unas elecciones que son súper polarizadas eh, porque el centro se defondó y todo lo que tú, tú dices bien eh, antes eh, pero tenemos campañas Súper polarizadas y por lo tanto hay ahí una pregunta que uno se hace respecto justamente de las cámaras de eco, eh, porque mm. las cámaras de eco ocurren un poco por lo que uno elige, ¿no? por quién uno sigue y por qué uno tiende a homogenizarse con su entorno, pero también ocurren otro poco por el algoritmo, porque en el fondo el algoritmo me premia en la medida que yo voy haciendo clic, y por lo tanto va a mostrarme todo aquello que se parece más a mí. Entonces, aun si yo pudiera hacer el esfuerzo activo de tener un mundo diverso, voy a tender a premiar aquello que se parece. Eh, y por lo tanto me dificulta, es una dificultad mucho más grande que cuando voy a la feria, por ejemplo, eh, y me encuentro a todo el mundo, que piensa o no piensa como yo. Entonces, eh, te quiero preguntar, eh, si ustedes se han, se han hecho eh, esta pregunta, valga la redundancia, sobre, eh, sobre, el no sobre el, la desterritorialización de, de esta campaña y cuáles son sus efectos.
2: Yo pienso que la, la, las campañas venían siendo menos territoriales o eran más débiles en el territorio desde hacía mucho tiempo. Es decir, hay que pensar que las campañas eh, que uno recuerda o que tienen la idea, la, en la memoria, son como manifestaciones. Y la manifestación en la posibilidad de que había un candidato que se encontraba con números grandes de gente. Eso, si ustedes lo piensan bien, se acabó hace mucho. Así, a lo más, una manifestación en todo el proceso. En el fondo, antes eran manifestaciones constantes en, la, en los años 70, 80. Eh, entonces, el, eh, yo creo que para un tipo de contacto la calle funciona espectacularmente bien. A mí me tocó en algún momento conversar con, de estos temas con políticos que tenían mucha cara, calle eh, casa a casa y me reconocían que después de probar un poco las redes, ellos recibían un feedback parecido. Es decir, evidentemente hay una diferencia muy grande que es como la diferencia entre un cara a cara en juntarnos a conversar con dos amigos que un WhatsApp. Por supuesto, no es lo mismo. Uh -huh. Pero muchas veces, por ejemplo, no sé, yo estoy casado con una española, mi mujer tiene un contacto con su familia española eh, eh, que nunca hubiera podido tener en otro momento si no hubiera sido gracias a este sistema. Yo creo que muchos políticos hoy día pueden construir un contacto eh, inaudito con sus lectores si es que lo trabajan bien en las redes. Complementario al que tú dices. El problema es que estas redes, tal como insinúas, tienen sesgos. Esto, yo siempre digo que las redes son como una, un cuchillo, una, cualquier herramienta. Que, el problema es que este, este cuchillo como que tiene tiene programación, no, 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 es tan, no es como una cosa material, está programado. Y esa programación tiene sesgos. de esos sesgo, por ejemplo, es, es, es que polariza, en fondo, que simplifica. Es, es parte de las características de cómo está construido. Otro sesgo, esta cuestión, el sesgo de confirmación, está todo lo relacionado con las cámaras de eco, los filtros burbujas, que hacen que la gente se, se aísle. Entonces, yo pienso que eso tiene que ser como internalizado por los buenos conversadores de las redes. Y tienen que ellos construir formas de ir venciendo eso, en fondo. Y ahí está la sabiduría de algunos políticos que tienen un poquito más de cancha y que se exponen, en fondo. Porque tú acá hay un tema que es bien delicado y es que yo creo que esto, hay que entender, y algunos no lo entienden, que esto es un teléfono. En el fondo hay gente que después se queja. No, es que yo hice un video, pero era para mi pololo nomás. ¿Cómo terminó en tal parte? No, la verdad es que no. usaste un teléfono. En el fondo así. Ya el usar un teléfono es un, es un riesgo innecesario. Todo lo que se hace con un teléfono tiene un poco la lógica del teléfono. Entonces, cuando yo uso este teléfono solo para hablar mensaje y me pongo a hablar y hablar y hablar, es como que tú llamara a un amigo tuyo y no te dejara intervenir en la conversación. Al final te, de, te, te sientes incómodo. Y muchas veces parte de lo tóxico de la gente es que los políticos usan estos espacios para publicar cosas y no conversar. Yo creo que los que entienden la conversación, dando solo un ejemplo, no estoy diciendo que haya sido como un máster en esto, pero un tipo que cambió un poco esto en el uso, por ejemplo, en el gobierno de Piñera, fue Brione en el 2019, cuando entra al gobierno, y no solamente se baja en la calle a hablar con los camioneros, sino que empieza a hacer estos hilos. Estos hilos no tienen lógica de un punto de vista antiguo, porque no llegan a miles de personas, etc., pero te muestran a ti un poco más vulnerable, tú te bajas un poco del pedestal, te pones a conversar con la gente, y lo más importante, yo encuentro que es el debe donde estamos en general en las comunicaciones de Chile, tú pasas de decir cosas a explicarlas. Cuando tú le explicas, si tú de verdad te interesa que el otro entienda, entra en el feedback, y es como una conversación telefónica. Es decir, es como una conversación donde tú, a ver, ah, no, sé, no, es que no me expliqué bien y insistes de vuelta y vuelve a la carga. Y eso es una manera también de mostrarte como emborrador, como un poco cómo funciona lo digital, 1.0, 2.0. Es decir, tú no vienes aquí a pontificar, sino que vienes a compartir lo que sabes. Porque hay una cosa muy bonita de internet, y el que lo se expone bastante, lo aprende rápido, es que las redes te ponen en tu lugar muy fácil. Siempre hay gente que sabe más que tú, incluso en tus fenicios más profundos. Cada vez que dice algo en una red, hay dos o tres personas que te, te bajan a, a la cancha y te dicen, oye, no, no, aquí te equivocaste. Y eso es muy, muy, así cuando uno lo maneja bien, es muy interesante.
1: Eduardo, dos preguntas. La primera, más, más que preguntas como un comentario, entre los sesgos también yo creo que habría que incluir el tema regional, o sea, en el fondo... Porque uno cuando conversa con algunos políticos, por ejemplo, te, te, sobre todo los de regiones, más de, más de regiones, te dicen, claro, lo que pasa es que yo, para mí, las redes sociales, digamos, entiéndeme que, que, que para hablar con el campesino que está en la, metido en la cordillera no me sirve, digamos. Y algo hay de eso, y ahí va la parte de la pregunta, tomando en cuenta que, por ejemplo, hay un candidato, que en este caso es Cass, que logró bastante más votación, ganar en, en todo lo que son pueblos mucho más chicos, o sea, localidades más pequeñas. Ahí puede haber habido algún efecto, digamos, que no... No me atrevería a decir que tiene que ver con redes, sino que quizás con mayor presencia o otra cosa. Eso uno. Y lo otro, se tiende a plantear mucho de que en las redes sociales, sobre todo en el Twitter, yo creo que más específicamente en el Twitter, el tratamiento y el relacionamiento es bastante crítico, es bastante fuerte, es bastante incluso también con mucha palabra ofensiva, etcétera, etcétera. ¿Tú crees que eso puede haber influido también, por ejemplo, en que por primera vez se dé el fenómeno político de que dos extremos, hasta cierto punto, no me a decir que extremos políticos, pero hasta cierto punto, fuera, digamos, de la centro izquierda y de la centro derecha, son los candidatos que lleguen a segunda vuelta? Yo sé que, la, la, yo sé que hablar de que las redes sociales tuvieron un, un, una participación hasta ese punto es, es, es exagerar. Pero efectivamente da la sensación de que en el fondo en las redes sociales a los que les fue mejor fueron a, la, a, los, a los polos, por decirlo de alguna manera, y el centro también
2: quedó fuera. Pero, pero mira, para matizártelo, por ejemplo, yo creo, uh -huh. por decir, es, es arbitrario lo que te voy a decir, pero yo creo que está más a la izquierda Jadwe que Boric, por ejemplo. Y, y, y Boric uh -huh. le ganó a Jadwe en las mismas redes, en el fondo. Claro. Eh, pasó un poco lo mismo en la centro-derecha, ¿no? no, no. No, así, lo que pasó acá que hubo dos personas que usaban mejor las redes yo creo que objetivamente y en términos integrales, los mejores políticos de redes en Chile fueron los que ganaron, porque fue una elección especial, donde no hubo mucho más alternativa, es verdad lo que decía Jimena recién, en fondo si no había eh, ferias a mí me lo decía la misma Marta Lago, que ustedes comentaban, uh -huh. en fondo la Marta, de, la Marta decía que ella iba siempre a las ferias, y ahora y fue dos o tres veces con amigos, míos iba a feria y no había nadie en la feria y si no se encontraba con gente en la feria es decir, sí ya no porque... mencionaba que
1: estábamos a oscuras porque primera en mucho sí, tiempo eh,
2: mm. pero 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 yo creo que el, el, es verdad que esta fue una campaña donde las redes fueron más relevantes a mí lo que me llama la atención es que a pesar de eso hubo candidatos que no hicieron el esfuerzo es decir el, el caso de Sichel la mm. misma Jana fondo yo, yo dudo que haya usado las redes fondo así tenía un equipo de gente serio bueno así como muchas otras cosas tenía buenos equipo. Pero, y ese equipo trataba de aparentar como que estaba en las redes pero ella misma yo creo que nunca estuvo para el extremo contrario es el que tú dices, José Antonio es un tipo que tiene bloqueado como a 3.000 personas, sí. uno a uno, así porque de verdad el tipo trabaja en las redes habla mucho en las redes, conversa, se expone eh, no tiene eh, está, ustedes lo ven, tiene el talante ese que no le importa nada, que le digan lo que le digan contesta cualquier cosa, entonces él está educado ahí se ha, y se ha dado cuenta que esa cuestión le funciona las redes no siempre... Hay mucha gente que dice no, es que solamente funciona en las grandes ciudades. Sí, pero tú en las grandes ciudades las redes... Hay un tipo de gente que está en las redes que son un personaje yo les digo esos tipos que se oyen a sí mismos que creen que son líderes de opinión que hay en todas las empresas en todas las familias en, lo, en, en los cursos de colegio. Esos tipos son como los que son más adictos a las redes. Pero esas personas captan información en las redes y la llevan a sus re, su otras redes o, o, o cara a cara. Entonces... La red es un espacio... así Es como decir, por ejemplo, hoy se que los diarios no sirven para nada porque solo los lee, qué sé yo, al 15% de los chilenos. Igual sirven y han demostrado que sirven porque ese 15% es gente que es muy esponja y que habla mucho. En las redes pasa un poco lo mismo. Entonces, yo creo que los que han hecho bien la pega han tenido ventaja. Yo no creo que la polarización haya hecho que estos dos sean los ganadores. Lo que sí creo es que cuando tú estás en la red, y esto lo vivió... Sé que lo han vivido también ustedes, en fondo porque cualquiera que se expone un poquito en este tema lo siente, eh, la red como que, es como que te gritara en el oído, es una, eh, se pone desagradable muchas veces. Pero yo encuentro que es parecido a la calle, es como cuando uno va a un lugar donde no está la gente con la cual acostumbra a estar, y te sientes incómodo porque tienen un tono de hablar distinto, hablan dicen cosas que te molestan, en fondo. Y ese es un poco la red, si la red al final es la masa es como yo me acuerdo cuando el chico decía la gente que decía no yo no tengo televisión en la casa en fondo yeah. es como un temor a, a, a la gente variada a la gente diversa yo creo que las redes son diversidad eh, más cerca tuyo entonces para mí el valor más grande más que hablar en las redes que yo encuentro que es bien voluntario y, y, y depende mucho de la personalidad lo que yo encuentro que manda mucho es los que oyen mejor las redes porque en las redes la gente está quejándose Está mostrando sus dolores en forma pública y tú puedes, y está todo grabado. Entonces, el, el tipo que de verdad se toma en serio esta cuestión puede grabar eso y sacar un insight súper potente, que es el insight que no se vio mucho. Es decir, la, la Marta Lago misma como que sigue soñando en las encuestas de antes. que Yo, yo reconozco que eran mejores. Así, la verdad que, y se pagaba mucho más por esas encuestas, eran encuestas cara a cara, etc. Pero ya no existe esa posibilidad y no existe no solamente en Chile, están reemplazadas en todas partes por paneles los paneles tienen un montón de problemas pero la verdad es que no son tan débiles así al final la mezcla entre paneles redes sociales y una serie de informaciones que tenemos permiten predecir las elecciones como pasó hace unas dos semanas no sé cuánto ya ha pasado ya de una semana
0: es que el tiempo parece pasar muy lento porque pasan muchas cosas por día Eduardo oye eh, qué cosas deberían tener en cuenta eh, los dos candidatos si es que quieren prosperar evidentemente este es un, este es un podcast de Entre Iguales es, 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 es un podcast del Instituto de Igualdad, de la Fundación Ever, es del mundo progresista pero, eh, pero ¿a quién deberían ponerle atención eh, los candidatos si es que quisieran eh, seguir adelante en sus carreras? por ejemplo Cast es una persona que tiene bloqueado a medio Chile eh, y ya habla de la diversidad en el caso de Boric, por ejemplo, uno ve circular muchos, muchos memes, muchos artes, muchos gifts muy divertidos, pero uno dice tienen trascendencia más allá de un, de un cierto contexto. O sea, ¿a qué cuestiones deberíamos ponerle atención? ¿O deberían ellos, más bien, ponerle atención si es que quieren ganar? Eduardo,
1: la Jimera te está pidiendo un decálogo, por si acaso no te has dado sí. cuenta.
2: No, mira, es que yo, yo encuentro muy valioso tratar de, de como simplificar mm. estas cosas. Yo creo que una clave está... Aquí ahora ya hay dos, los dos contrincantes saben usar el espacio. Es decir, ya no tienen la ventaja que tenían antes. Esta cuestión es más sofisticada. Una de las claves es que todo tiene que conversar. Es decir, habría que pensar, a ver, veamos cómo está la, 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 la publicidad de televisión. ¿Va a conversar con las redes sociales? Porque lo que más sirve hoy, por ejemplo, yo encuentro que el primer spot de Gabriel de la combi, eso era mandado a hacer para las redes sociales, porque era el típico producto de redes sociales cuando tú pones y tú dices, en vez de hablar de Gabriel Boric, hablaba de las distintas generaciones, la generación de los 80, es decir, los distintos jóvenes, jóvenes de los 80, jóvenes del 2019. Entonces cualquiera de nosotros nos podíamos sentir identificados con uno y compartirlo como algo propio. Ese tipo de productos, que son los productos que se hacen hoy día en la publicidad en Estados Unidos, por ejemplo, tuve ahí el, 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 bowl este, el Super Bowl, los avisos que hay ahí son avisos entrañables, también son cosas que uno quiere compartir. Ese tipo de contenidos la llevan. Entonces, yo me fijaría, a ver, ¿conversan las redes con lo que están haciendo en la, en la franja, por ejemplo? Otro tema, eh, lo, lo audiovisual. Está claro que ahí ese otro gran tema. ¿Qué están haciendo de audiovisual? ¿Cuál es la calidad del lo audiovisual que están haciendo? ¿Está hecho para ser compartido también? generan conversaciones con gente distinta, están los candidatos conversando. Es decir, yo creo que acá esta misma cantidad de noticias que hay permite conversar. Yo siento que en general se tiende más que a conversar como a hacer como un comunicado de prensa. Es decir, se, se equivoca un, uno de los... Cada día tenemos tres o cuatro gafes que uno, no se, ya, uno ya asume que no son errores, sino que son voluntarios... Y, zancadilla, en fondo. Entonces, la reacción a la zancadilla es como un comunicado de prensa. No debiera ser un comunicado de prensa, debieran conversar con el que metió la pata, en fondo. Debieran generar conversaciones. Y, y de esas conversaciones apareciera, que aparezca un poco el talante, aparezca eh, una vulnerabilidad que te hace que otros se metan en la conversación, lo valoren más. Y después yo creo que es muy importante, yo creo que ahí están al debe, especialmente eh, eh, Gabriel, el tema de la inversión. Yo, yo creo que hay que ser un poquito más audaz en gastar las plata en el mundo digital también. Y ahí la clave va a ser quién la gasta en, en, en lo que de verdad prende y no gastarla en la publicidad antigua del de Arbolito Gabriel con eh, tierno fondo que, que sirve para, para los propios, pero no sirve para los que están en el aire. Aquí, aquí el drama, de punto de vista que tú decías, del mundo de, de, de ustedes, de iguales. fondo, pucha, aquí había... Eh, 5 eh, millones de votos votando por el 80 por, por, votando por la prueba y, y, y Gabriel llegó a 1.6 en fondo, a ver, ahí está un desastre nomás pues, así. el otro señor ha hecho súper bien su pega man. tiene a todos los del rechazo puestos juntos en entonces, el, aparentemente y, el drama que solo con los votantes del rechazo y un poquito más, puede ganar si es que el otro no convoca en fondo. así es la vida esta cuestión así, hay que tener ganas de ser presidente y yo siento que el gran problema que yo veo en la prueba de dignidad es que le falta hambre, en fondo, porque si de verdad tú quieres ganar la presidencia, la tienen ahí, la tenían ahí para la primera vuelta, pero están como trotando, en fondo, porque hay que ser un poquito más humilde, hay que ser un poquito más eh, dócil en la conversación con otros, con los dolores de otros. Es decir, esto que, que las la regiones esté tan débil es una falta como de calle, de, de, de conversación. Y yo creo que hay espacio para crecer. Pero, hay que, pero también te tienen que dejar tu amigo, en fondo. Eduardo, y yendo incluso más, más allá, un
1: pelo más allá, ¿qué redes? ¿Qué redes? Porque hay múltiples redes, eh, la penetración de TikTok, por ejemplo, en la, en la, en la juventud ha sido pero impresionante, quizás en el último tiempo, eh, da la sensación de que Facebook hubiera frenado de alguna manera o, hasta, o su, ha frenado su crecimiento, tal vez, ¿no? Instagram se instaló, digamos, hace un par de años, yo creo de una manera bastante brutal. Eh, pero, ¿en qué redes ¿Y qué, y qué tipo de conversación? ¿Cabe aquí también, por ejemplo, los listados de WhatsApp? O sea, ¿qué, qué, qué cosas debe, ¿a qué cosas deberían apelar, por ejemplo? En este perdón que me cuelgue,
0: tema? pero además, ¿en qué redes están los votantes? Porque, además, una, porque una cosa es la claro. penetración de las redes y otra cosa es si en TikTok están los que votan o votan Exacto. en... Oh, perdón,
2: Exacto. Perdón. Sí, por ejemplo, TikTok es un ejemplo bueno. Yo me acuerdo que en un momento mm. se dijo qué ridículo que esté haciendo cascos en TikTok. TikTok es una cosa a los jóvenes, no es su fuerte, etc. Pero la verdad que si tú estudias bien TikTok, eso depende de los estratos sociales. Hay En algunos estratos, el, el, el TikTok es súper transversal en términos etarios. Es decir, lo usan todos, porque es como la herramienta que usan masivamente. Entonces, por eso, eh, el, yo creo que ahí, dio cancha tiro el lago... José Antonio, así Mucho, como París...
1: Muchos padres además se meten para ver que lo que están viendo sus hijos, que es lo típico
2: también que pasa en muchas redes. Es que además, pero, pero, y muchos padres se entretienen ahí, en fondo. ¿Sí? Si esto es como, no sé, pues como la, la gente que dice, yo, yo leo diario y otros ven la tele. En fondo, pucha, en fondo si tú ves y eso tiene un, un trasfondo cultural, socioeconómico, etc. Entonces, el TikTok es una herramienta súper eficiente para llegar masivamente, no solamente a los jóvenes, en fondo... Eh, lo, lo otro que es clave son los lives son todas estas cosas, los videos donde se lucía parís Parisi no nos apareció a nosotros porque Parisi no está, en, no está fuerte en Twitter, no es su tema ¿no? no le interesa el mundo de la conversación política, Parisi está en otra en fondo, pero por lo mismo tampoco tuvo, nunca pudo llegar hasta estar arriba, Parisi es un fenómeno a él le bastaba, hizo el negocio mejor del siglo sin necesidad de llegar a, a, a toda la masa, en fondo yo creo que Twitter tiene que estar porque Twitter es el lugar de la conversación de la idea y Twitter llega a todos lados. La gente de Twitter lo pasa a su WhatsApp, a sus Instagram, a sus lugares, dependiendo cada uno. Lo otro que tiene que estar son los lives de todas maneras, todo lo que es video. Y ahí también es ponerse, conversar. Yo me acuerdo de haber visto a, a, la, a, la, a esta diputada norteamericana, ¿cómo se llama? Tan famosa la, la de, del norte de Nueva York. que Ay, no me voy a acordar. Eh, pero ella hacía unas conversaciones que día cada día... Cada día y, sí, ella. Ella sí. conversaba con personas... Cualquiera. Ocasio, Ocasio, por favor. Y, y, y estaba y estaba muy bien hecha porque ella, ni siquiera ella no era la que llevaba la conversación, sino que era una conversación, claramente era conversando con gente, en fondo, y era diálogo, ahí, ahí se exponía. Y eso la gente lo compartía porque hablaba con gente muy diversa. Ahí tú podrías tener, cuando dice, hoy día salía la hija diciendo, pucha, no puedo viajar con la, eh, con, la, con la guagua y todo el cuento, pucha, pero podría perfectamente hacer live diario en fondo y podrían estar conversando con gente de los pueblos más chicos eh, todos los días en fondo y, y eso no cuesta mucho hacerlo, te expone y te hace, te hace, a ver, te pone un poco en escucha. Una de las gracias de esos live que te digo es que en realidad ella era la que escuchaba, no era la que, no era la que se lucía, sino que se notaba que ella estaba conversando con alguien y quería oír lo que esa alguien quería decir.
1: Quería... cuando o Caso cortea más ha sido utilizada muchas veces por la centro izquierda o la izquierda como un referente también. Que, además,
2: pero una persona mm. que es un modelo fácil de usar, fácil de, mm. de copiar en el buen sentido de la palabra, así como Don Francisco que traía lo mejor de otros lados y lo ponía en los mm. sábados acá en Chile. Yo creo que ahí hay un fenómeno interesante. Eh, y lo otro también es, es tener en cuenta y un poco en eso de las redes. Ustedes lo, daban la pista. Es a quiénes quería llegar. Yo creo que al final las redes es clave para aquí cada red. Es decir. Hay redes para los jóvenes, hay, hay espacios para los, para los. Yo creo que la pelea que tienen que dar. Es decir, hoy día hay un tema de confianza muy fuerte en esos uh -huh. seis, esos millones de votos. Es decir, que dos tercios de la prueba todavía no estén votando por, por el candidato de la izquierda. Hay un problema ahí de construcción de confianza que no se va a lograr sin un esfuerzo importante de su parte por supuesto también debe haber un grupo de gente a la izquierda de, de, del candidato, gente joven que se movilizó quizás para el plebiscito, que no se movilizaba en esta oportunidad, quizás porque no lo motivó suficiente, el problema es que no se puede hacer las dos cosas, es decir va a tener que apostar por un lado y ahí yo creo que los estudios, los estudios en general, las encuestas son clave. ¿dónde está el volumen más importante de gente con el cual se puede construir una mayoría? Porque aquí, aquí lo bonito que tiene la segunda vuelta es que va a ganar el que tenga un voto más en fondo, y eso es muy sano porque yo creo que eso al final es el que, se, el que de verdad se la jugó. Es decir, se ha hablado mucho de Lago. Me acuerdo que Lago, Lago estuvo muy cerca de perder con Lavín, pero mostró mucha vo voluntad de poder, vocación de poder, cuando reestructuró a todo su equipo y salió para adelante con otro discurso, etcétera, para la segunda vuelta fondo, incluso ahora viéndolo en Twitter o oyendo a, a un, co un colega nuestro decía, no, si sí, esto se empezó a hacer como una semana antes de la elección, de la primera vuelta esa vez, es decir, era claro que tenían los estudios que iba a estar muy reñida la cosa, mm. y ellos sabían que lo importante no era ganar la primera vuelta sino que era ganar la segunda vuelta y yo creo que aquí se mide también cuántas ganas tienes tú yo siento que Cast no tenía tantas ganas hace tres o cuatro semanas, yo creo que a él hasta le acomodaba pasarle la, el tema a la izquierda y él ser el líder que enfrentara a Boric desde la oposición, incluso usar el previsito de salida a la constituyente como una evaluación del primer año de gobierno de Boric, que iba a ser algo bastante potente en favor de Kast. Pero se fueron entusiasmando y hay, y hay tanto temor en ese sector al rol que puede tener este Partido Comunista empoderado, etcétera, que yo creo que adelantaron su, su, su movida en fondo. Pero yo creo que eh, es difícil en fondo pero esta cuestión se juega en la calle y, el, y parte de la calle para mi gusto son las redes, es una parte como complementaria, uno no entiende las redes no ve que son personas es muy poco los bots y eso, no, no es relevante porque los bots no conversan, los bots solamente hacen ruido, si uno se fija en lo relevante, son conversaciones de gente tan valiosas como la gracia que tienen los memes que hemos estamos viendo todo el día que son poderosísimos
1: Sí, la idea es que, o sea, a ver, lo que pasa es que se nos está acabando el tiempo, entonces eh, nos quedan muchas preguntas por hacerte, a lo mejor, Eduardo, pero para esta vez, por lo menos, vamos a pedirte una recomendación que siempre pedimos a todos nuestros invitados. Eh, si es que nos puedes eh, recomendar una serie, una película, un libro, un artículo, lo que tú creas pertinente para poder seguir eh, conversando y pensando esto y, y generando conversaciones, que es un poco lo que nos has dicho también todo está en todo este podcast.
2: Sí, no, yo creo, ya que hemos estado hablando tanto de redes, yo creo que para mi gusto el libro más completo que hay hoy día sobre las redes, que ve esto como una herramienta con todo lo bueno que tiene y también con todos los peligros, es un libro que se llama The Hive Machine, de, de Sinan Aral, un profesor del MIT. Eh, es un libro fascinante y sobre todo con mucha investigación dura, a diferencia de otros libros que, que muchas veces son más mencionados, como el de la Susana Sudov que es este libro sobre, eh, que habla del, de, del capitalismo vigilante que, es que lo muestra casi a internet como una especie, como el tabaco la gracia de Jaime Machín que te muestra los dos lados de la moneda con mucho dato duro entonces eh, yo, yo recomendaría apostar por ese libro, creo que es un libro que le vendía muy bien, para, no solamente para los candidatos, sino que sobre todo para el entorno que está apoyando a los candidatos
0: a leer como locos entonces
1: y para nosotros también y para todos los que están escuchando este podcast. Entonces, eh, te muy, pero muy agradecido Eduardo por haber estado con nosotros en este podcast.
2: Un honor que me hayan invitado, en realidad. Un gusto verlos y, y oírlos todo el tiempo en, con esos invitados fascinantes que han tenido este último tiempo.
0: Gracias Eduardo.
2: Muchas gracias. Otro más acá, Eduardo Rega. Nos vemos. Nos vemos.
0: Las opiniones vertidas en este podcast solo representan a las personas que las emiten y no necesariamente a la Fundación Friedrich Eber ni al Instituto de Igualdad.